0: Bienvenidos a las noticias más importantes del día hoy 6 de mayo de 2020 con la razón.com El día de hoy se reportó un nuevo caso de coronavirus en el departamento de Córdoba elevando a 30 al total de casos notificados de acuerdo al consolidado del Instituto Nacional de Salud. Este nuevo diagnóstico se ubica en Montería, municipio que completa así 18 casos positivos de la COVID-19, de los cuales 11 personas ya se han recuperado y uno ha fallecido. La Secretaría Municipal informó que se trata de un caso relacionado o de contacto, es un hombre de 57 años a quien le realizó prueba de tamizaje en vigilancia activa como requisito laboral el 3 de mayo del presente año, sin antecedentes patológicos, como resultado positivo para COVID-19. Ingresó al servicio de urgencia por presentar tos seca ocasional. Actualmente se encuentra cumpliendo con el aislamiento preventivo en casa, dice el reporte de las autoridades en salud. Este miércoles Colombia reportó 135 nuevos recuperados y 346 nuevos casos de coronavirus, además de 19 nuevos fallecimientos. Así, las cifras totales en Colombia son de 8.959 casos de coronavirus, 2.148 pacientes recuperados y 397 muertes. seguimos hablando un poco de esos efectos del coronavirus pero ahora hablemos en lo referente a la educación la ministra María Victoria Angulo se pronunció sobre el tema de las clases virtuales y cómo este regreso de clases presenciales dependerá de los informes de MinSalud. Ella dijo, dependerá de la fecha en la que el Ministerio de Salud indique en la que se puedan generar esquemas de reencuentro en las aulas. Habrá momentos presenciales según sea la dinámica de la pandemia en las regiones, pero seguirán estando las herramientas virtuales, radio y televisión. Para la formación, la alta funcionaria añadió que espera tener listo la próxima semana un protocolo que se hará de la mano de las Secretaría de Educación Territoriales para preparar al sector con el tiempo debido. Entre tanto, Minsalud reportó que para conectividad se han girado 93 mil millones y el ministerio está sacando un anexo para dar más flexibilidad al uso de este dinero para poder atender la compra de plan de datos y de algunos equipos. Continuamos hablando de educación pero ahora en nuestro departamento de Córdoba y es que la gobernación está dispuesta bajo un estricto proceso de selección y caracterización a subsidiar la matrícula de los estudiantes de bajos recursos de la Universidad de Córdoba. Confirmó este miércoles el gobernador Orlando Benítez Mora en una rueda de prensa virtual. El mandatario departamental explicó que ha sido un sentir de la gobernación ayudar a los estudiantes desfavorecidos en medio de esta crisis económica y por medio de ese motivo adoptarán esta medida de apoyos a la matrícula, al aclarar que aún se están definiendo fuentes de financiación. Sostuvo que se reuniría con el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, para analizar en detalle esta propuesta, verificar posibles fuentes de financiación y acordar un número de estudiantes beneficiarios no serán todos, solo aquellos cuyas condiciones socioeconómicas los hagan potenciales beneficiarios y cito, eso no puede ser a dedo y sin planificar, si sí vamos a subsidiar matrículas, pero en los próximos días estaremos comunicando con cuántos recursos contamos y a cuántos estudiantes vamos a poder beneficiar en Córdoba y bajo qué caracterización. Reiteró que pese a las dificultades de las finanzas públicas por la crisis del COVID-19, se está explorando la manera de apropiar recursos y advirtió que la selección de los beneficiarios será transparente, dejando claro que no hay fuerza presupuestal para hacerlo con la totalidad de los 17.000 alumnos de esta universidad pública. El proyecto Borrón y Cuenta Nueva en centrales de riesgo Pasó a último debate y está a un paso de convertirse en ley de la República. El senador David Barguil explicó a la Razón.com los beneficios que traerá para los colombianos el proyecto que modifica el AVEAS Data Financiero, más conocido como borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo, el cual fue aprobado por la mayoría en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara. De acuerdo con Bargil, esta ley permitirá que el tiempo del reporte negativo en centrales de riesgo corresponda corresponda al mismo tiempo de la mora o máximo dos años, contrario al castigo actual que es el doble del tiempo de la mora y máximo 4 años y lo cito en la ley lo que decimos es que sea máximo del tiempo que duró en mora y hasta dos años es decir lo reducimos a la mitad creemos que es el tiempo suficiente de castigo para que los colombianos tengan posibilidades nuevamente de crédito eso dijo el congresista este proyecto contempla una amnistía por única vez para las personas que se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia de la ley y para quienes lo hayan hecho con anterioridad. Y agregó, esto no solo es para tener créditos en los bancos, también es para poder sacar una línea de celular, para poder sacar un electrodoméstico a cuotas, para poder sacar una tarjeta de crédito en una tienda de cadena. Vuelve a tener la posibilidad de tener crédito formal y no tener que padecer del gota a gota y el paga diario. Y se decreta una nueva emergencia económica por coronavirus. El gobierno nacional decretó por segunda vez la emergencia económica en Colombia en medio de la crisis por el COVID-19. Las nuevas medidas estarían dirigidas a mantener los empleos de los colombianos y para las medianas y pequeñas empresas. De acuerdo con el jefe de Estado, con esto se quiere adoptar nuevas medidas como subsidiar el equivalente al 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas en el país que hayan tenido una disminución de mínimo el 20% en su facturación. A esta medida, la acompaña otra que tiene que ver con el segundo pago correspondiente al impuesto de renta que estaría próximo a causarse, el gobierno lo va a correr al final del año para poder darle más oxígeno de caja a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y cito, con esto estamos atendiendo un universo muy grande de los generadores del empleo en nuestro país. Y lo hacemos porque entendemos la urgencia, la necesidad. Esta medida se complementa con muchas otras que hemos tomado a lo largo de este aislamiento preventivo obligatorio agregó el mandatario. Y así culminamos este podcast de larazón.co con las noticias más importantes del día. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como arroba larazón.co, también a través de YouTube y para muchísima más información pueden ingresar a www.larazón.co, el diario digital líder en Córdoba.